0: Herkese selam. Bugün size Paramount otelden başlayıp İstanbul Bebek'te son bulan büyük bir vurgunun, büyük bir çökmenin hikayesini, detaylarını anlatacağım. Sedat Peker Paramount otel konusunu gündeme getirdikten sonra herkes oraya fokuslandı. Biz de sıcağı sıcağına videolar yaptık. Otelin varisleri ortaya çıktılar, konuştular. Ama vurgunun bir de İstanbul Bebek ayağı var. Şimdi bütün bu Paramount Oteli konusundaki karışıklıktan kurtulabilmemiz için olayın temeline inmemiz gerekiyor. Çünkü olayın temelinde Paramount otelin arazisi devletin arazisi ve İstanbul Bebek'te de çok önemli çok kıymetli bebek korudaki bir arazi ve o araziye yine aynı aktörler etrafından dönen bir çökme hikayesi var. Önce Paramount Oteli'ne başlayalım sonra İstanbul Bebek'teki büyük vurguna doğru ilerleyeceğiz. Paramount Otel ve ona böyle katmerli biçimde karanlık aktörler tarafından çökülmesi hadisesini anlayabilmemiz için olayın temeline inmemiz gerekiyor. Şimdi bugün Paramount Otel'in üzerinde inşa edildiği arazi aslında Kamu'nun arazisi. Atilla Uras isimli iş adamı Kamu'dan burayı kiralıyor üzerine ultra lüks bir otel yapmak için ve 50 yıllığına Kamu'yla bir kiralama anlaşması imzalanıyor. Ve Atilla Uras... Buranın üzerine Golden Savoy ismini verdiği bir otel inşa ediyor. Yani Paramount otelin ilk ismi Golden Savoy. Atilla Uras bu oteli inşa ettikten sonra Arap turistler ve böyle ultra zengin lüks oligarklara yönelik inşa edilmiş bir otel, böyle villalardan oluşan bir de saray denen bir kısmı var. 20 bin euro, 50 bin euro, 60 bin dolarlık odalarının olduğu böyle ultra lüks, aslında görgüsüzler için inşa edilmiş bir otel. Ve otel işlemeye başlıyor. Atilla Uras'ın tarzı otel lüks oteller inşa etmek ve bu otelleri kiralamak. Şimdi Atilla Uras denilen adam, iş adamı, normalde işte Sovyetler Birliği döneminde zengin olmuş bir iş adamı. Sovyetlere çok az İş adamı kimyasal madde satabiliyor. Atilla Uras da bunlardan biri. Sovyetlere kimyasal madde satarak işte varlıklı hale gelmiş bir iş adamı. Daha sonra emekli oluyor. Bu işleri bırakıyor ve emekliliğinde de hobi olarak böyle güzel oteller inşa ettirip bunları inşa, bunları işlettirip ya da satıp filan böyle hobi olarak ilgilenen bir iş adamı. Ve ilk yaptığı işte Rixos Otel. İşte Tayper'dan hep gidip o Rixos Oteli'de kalıyordu. Çok beğendiler. Atilla Uras'ın işletmecisi de Fettah tam inceydi. Sonra çok beğendiler Tayper'danlar O oteli satın aldılar Rixos'ları. Sonra da işte Atilla Uras bu Golden Savoy denen oteli inşa etmek için böyle projelendiriyor. Ve devletten araziyi kiralayıp Golden Savoy'ı inşa ediyor. Sonrasında Arap turistler tabi burayı görüyorlar. Görenlerden bir tanesi de. Dubai Şeyhi Maktum'un oğlu Veliaht Prens oteli görüyor ve çok beğeniyor. Ve işletmeci olarak bu otele talip oluyor. İddialara göre e, Veliaht Prens e, yani El Maktum'un Veliaht Prens'i kalp krizinden vefat etti. İddialara göre bu otelde vefat ediyor. Ve oğlunun vefat etmesinden sonra da e, Dubai, Velia Dubai Şeyhi El Maktum başbakan aynı zamanda bu otelini artık işletmekten vazgeçiyor. Ve bir alt kiracı bulmak üzere bilgilendirme yapıyor Atilla Uras'a ve bir alt kiracı ortaya çıkıyor. Alt kiracı dediğimiz kişi Özbek oligark Botür Rakimov denen adam geliyor. Bu adam çeşitli sorunlar yaşıyor. Rusya'da çeşitli sorunlar bu oligarklar sürekli sorunlar yaşarlar çözülür filan. Olay böyledir. Rusya ile sorunlar yaşamış, Özbekistan sorunlar yaşamış, İspanya'da kırmızı mültenle aranıyor filan Türkiye geliyor. Ve Türkiye'de belli bir varlıkla da geldiği için iş adamları onun etrafını çeviriyorlar. Siyasette de ilişkiler olan iş adamı. Onlardan bir tanesi de Cihan Ekşioğlu. Ve Botur Rakimov'un e, yasal meselelerini çözüyorlar. Vatandaşlık veriyorlar, oturum veriyorlar bu tip meselelerini çözüyorlar. Botur Rakimov da buna karşılık onların işlerini çözmeye başlıyor. Normalde bu tip bir böyle oligarka Türkiye'de böyle Millistipari teşkilatının filan izni olmadan e, vatandaşlık verilmez. Ama veriliyor. Botur Rakimov oteli işletmeye başladıktan sonra yani Otel Golden Savoy sonra Jumira Ondan sonra Butter Rakimov döneminde Paramount haline geliyor. İşte bu Paramount Pictures denen Hollywood'la görüşüyor. Onların isim hakkı alınıyor. Konseptler filan. Otel farklı bir konsepte dönülüyor. Nicole Kidman çağrılıyor. Ünlü Hollywood yıldızları, ünlü Amerikalı sanatçılar çağrılıyor. Görkemli bir yeniden açılış açılıyor. Yapılıyor. Sanki otel yeniden inşa edilmiş gibi. Ve Butter Rakimov Yavaş yavaş otelin sahibi Atilla Uras'a yönelik problemler çıkarmaya başlıyor. İşte çökme işi hadisesi başlıyor. Çünkü oligarklar belli yerlere çökerler, arkasında siyasi güç de var Türkiye'de. Çökme hadisesine doğru iş gidiyor ve problemler çıkıyor. Otelin kiraları ödenmiyor, otelin inşaatıyla ile ilgili problemler çıkartılıyor, içinde yapılacak değişikliklerle ilgili vesaire vesaire ve artık böyle yaşlanmış, sağlığında da problemler başlamış Atilla Uras'ı bıktırma noktasına getiriyorlar 2017 yılında. Ve Atilla Uras diyor ki kabul ediyor artık tamam diyor ben bu oteli size satayım buradan çıkayım diyor Atilla Uras ve oturuyorlar pazarlık yapıyorlar 80 küsur milyon dolara anlaşıyorlar ve anlaşmanın ilk çekide Bater Rakimov tarafından yazılıyor 46 milyon Amerikan doları anlaşma 2017 yılında yapılıyor 46 milyon Amerikan dolarlık ilk ödeme 2018 yılında yapılmak üzere anlaşma yapılıyor. Ve ondan sonra işler yavaş yavaş karışmaya başlıyor. Otelin sahibi Atilla Uras normalde Botur Rakimov'u tanımıyor. Bunu Turan Avcı denen kişi getiriyor. Atilla Uras da Turan Avcı'yı tanıyor. Turan Avcı Türkiye'deki Rus oligarkların işlerini yapan bir adam. Ve Atilla Uras'ın karşısına 3 kişi oturuyor. Turan Avcı, Cihan Ekşioğlu ve Botur Rakimov. Bunların üçü oturuyorlar ve oteli biz alırız diye söylüyorlar. Fakat verilen ilk o 46 milyon Amerikan dolarlık çekte Andre diye bir başka bir Rus'un ismi var. Ve Atilla Uras da muhtemelen şöyle düşünüyor. İşte başka bir Rus oligark var bu işin arkasında. Ondan aldıkları çekle ilk benim 46 milyon dolarımı ödeyecekler diye düşünüyor. Fakat Atilla Uras oraya bir şart düşüyor. Diyor ki bu ilk ödeme olan 46 milyon dolar zamanında ödemezse sözleşme fes olunur ve 10 milyon dolar da cezası var diyor. Kendisini sağlama alıyor Atilla Uras. Fakat ödeme günü geldiğinde ki Atilla Uras'ta otelin içindeki bir villada yaşıyor Paramount otelin içindeki bir villada yaşıyor. Ödeme günü geldiğinde Atilla Uras'ın sağlığı yavaş yavaş bozuluyor filan. Artık solunum cihazına bağlı hale getiriyor. Bununla ilgili kızı Yasemin Uras'ın iddiaları var. Babasının sağlığının kasten bozulduğu, uyuşturucu verildiği gibi iddiaları var. Babasının sağlığı bozuluyor ve en son işte solunum cihazına bağlanıyor. Boğazı delinerek oradan nefes alarak yaşamaya başlıyor. Ve iddiaya göre o cihazın o borusu oradan çıkıyor ve o gece komaya giriyor. Hangi gece? Ödemesinin yapılacağı bir gün sonra ödemesi yapılacak ondan bir gün önceki gece Atilla Uras hayatını kaybediyor. Ondan sonra ne oluyor? Ödemenin yani sözleşmenin yapılacağı günden bir gün önce Atilla Uras hayatını kaybedince artık çocukları mirasçı oluyor. Yani ortaya karışık bir tablo çıkıyor. Çocuklar mirasçı, esas otelin sahibi ölmüş, çek günü gelmiş, ödenmemiş falan karma karışık bir tablo. Şimdi bir yere çökmek için Önce ortaya böyle bir karışık tablo çıkartıyorlar. Bu çete böyle çalışır. Önce hukuken karışık bir tablo çıkartıyorlar. Finansı olarak karışık bir tablo çıkartıyorlar. Sonra kişiler... Hukuk da bu kişilerin arkasında olduğu için, siyasi güç de bunların arkasında olduğu için normal kişiler, mal sahipleri bu işin içerisine çıkamıyorlar. Neye satsak kârdır noktasına bunları itiyorlar. Sonra da atıyorum 100 milyon dolarlık oteli 10 milyon dolara kapatıp işi bitiriyorlar. Bunların çökme sistematiği bu. Fakat sistemi bozan, bunların çarkına çoma sokan bir figür ortaya çıkıyor. O da Yasemin Uras. Yasemin Uras Amerika'dan geliyor. Hukuk süreçleri başlatıyor ve bunların üzerine yüklenmeye başlıyor. Peki diyeceksiniz ki Sezgin Baran Korkmaz bu işin neresinde? Atilla Peker Sezgin Baran Korkmaz'dan bahsetti. Şimdi bu karışıklık işini, hukuki karışıklık işini ve buradan aile üzerine baskı kurma işini Cihan Ekşioğlu yönetiyor. Neden? Cihan Ekşioğlu işte Binali Yıldırım'la, Süleyman Soylu'yla, Hakan Fidan'la bunların hepsiyle samimi bir adam. Dolayısıyla bu işi o alıyor. Bundan dolayı oradaki o çökme işinde bir yüzdesi var. İşin bir de finansi, finans olarak çözülmesi lazım. Çünkü Botur Rakimov da bu iş çökme işinde aktör. Ona da bir pay verilip bu işten ayrılması lazım. Ayrıca en sonunda aileye de 3-5 kuruş bir şey verilecek bir de onun verilmesi lazım. Bunun karşılığında da bir finansın gelmesi lazım oraya. İşte orada Sezgin Baran Korkmaz'ı devreye sokuyorlar. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz yurt dışında bulunan ama Türkiye'ye sokulmak istenen paraları legalleştirme konusunda uzman. Ve Sezgin Paran Korkmaz da bu beyazı kişilerin 30 milyon dolarıyla gelip bu işin içerisine giriyor. 30 milyon dolar bu havuzun işe, içine konunca Botur Rakimov bu 30 milyon doları alıyor gidiyor. Sonra ne olacak? Botur Rakimov e, Sezgin Baran Korkmaz'ın borcu günü geldiğinde ödemeyecek. Dolayısıyla da Sezgin Baran Korkmaz otelin hisselerine konmuş olacak. O para legalleşmiş olacak. Sezgin Baran Korkmaz'ın buradaki fonksiyonu bu. Sezgin Paran Korkmaz finans çözüyor. Ee, Cihan Ekşioğlu devletle olan karışıklığı ve mahkeme işlerini koordine ediyor. Botur Rakimov da işte bu çökme işinin o, organizatörü oligar. Ondan sonra o da payını alıp gidiyor. Sistem bu şekilde kurulmuş. Fakat Yasemin ee, URAS, olaya bastırınca olayı daha da zorlaştırmak için başka bir formül buluyorlar. Şimdi Yasemin URAS gelip davaları açınca otelin bir değerinin belirlenmesi lazım ki ona göre harç belirlenmesi lazım. Şimdi Türkiye'de devlet hukuk öyle bir sistem belirlemiş ki, diyelim sizin malınızla ilgili bir karışıklıklar var, fabrikanız o bu filan zaten o karışıklık sürecinde batıyorsunuz siz. Fakat o malınızla ilgili dava açtığınızda malınızın değerinin belli bir yüzdesi kadar harç ödemeniz lazım. Bu yüzde çok yüksek. Yani burada da Sezgin Baran Korkmaz diyor ki bu otelin diyor 80 küsür milyon dolar almalarına rağmen bu otelin diyor e, değeri 127 milyon dolar diyor Sezgin Baran Korkmaz. Dolayısıyla ödenecek harç miktarı çok yükseliyor. 5-6 milyonla neredeyse yükselen bir harç durumu oluyor. Bunu şöyle düşünüyorlar bunu bulamazlar ödeyemezler ya da ödemekte zorlanırlar bunu koyup da kazanıp kazanmayacakları belli değil bunu riske atamazlar. Dolayısıyla bizimle bir pazarlık masasına otururlar. 3-5-10 milyon dolar veririz aileye bu işi kapatırız. Çökmenin sistematiği bu. Olayı da daha karışıklaştırmak için Atilla Uras vefat ettiği gün onun kaldığı villaya giriliyor. Oradaki çelik kasa kırılıyor, oradaki otelin hisseleri alınıp Polonya'ya götürülüp 2500 liraya kurdukları bir şirketin üzerine geçiriliyor. Normalde fake bunların hepsi. Bunların hepsini aile ispat edebilir o Polonya'daki şirket Geçi çünkü bir alacak verecek bir para dönmemiş orada filan ispat edebilir. Ama bunların hepsi zaman alacak. Normal insanlar bunlardan normal yatırımcılar yoruluyorlar. Bunun için karışık hale getiriyorlar ki çökebilelim buraya. Ve ama Yasemin Uras kendi payıyla ilgili çünkü o 4 kardeşler burada %25 kendi payı kendi payıyla ilgili harcı yatırıyor ve konuyu yargıya taşıyor. İşte bundan sonra çökmenin daha da katmerli olduğu, olayın ta bebeğe kadar uzandığı ile ilgili gerçekler yavaş yavaş Yasemin Uras tarafından açığa çıkartılıyor. Yasemin Uras olayları incelemeye başladığında bakıyor ki hisseler bunların üzerine geçmiş, karşılığında bir ödeme yok. Ortada 46 milyon dolarlık bir çek var, karşılığında ödeme yok. Otel elden gitmiş ama para ortada yok. Hani Yılmaz Erdoğan organize işleri filminde bir diyalog var ya. Araba nerede yok? Para nerede yok? Araba nerede yok? Para nerede yok? Yasemin Uras da bakıyor ki şimdi otel elden gitmiş. Karşılığında babasının cebine bir kuruş para girmemiş. Hisseler gitmiş. Bunun karşılığında para girmemiş. Otelin işletmesi bunlarda. Hala işletiyorlar. Hala otelden para kazanıyorlar. İşte odaların geceliği 60 bin dolar. Otel sürekli full çekiyor gözüküyor filan. Burada kara para akladıkları belli. Özellikle 501 nolu odanın merkezi olmak üzere. Fakat... Bunların ay babasının cebine giren hiçbir şey yok. Sonra Yasemin Uraş araştırmalarını derinleştirdikçe derinleştirdikçe bir de bakıyor ki babasının bebek koru denen İstanbul'un göz bebeklerinden bir mekan bebek korudaki arazisi de elden gitmiş. Onun karşılığında da bir ödeme ile ilgili bir sözleşme yapılmış. Fakat bununla ilgili de babasının cebine bir kuruş para girmemiş. Şimdi burada bir dolandırıcılık çökme hadisesi var. Bir de babasının yaşlı olması nedeniyle attırılan imzalar filan gibi karışık bir durumlar var. Yasemin Aras bunlarla ilgili mücadelesini sürdürüyor bir taraftan. Fakat olayların organizatörüne baktığımızda hep karşımıza Cihan Ekşioğlu isimli isim çıkıyor. Çünkü otelin satışı vesaire gibi konular ne zaman gündeme gelse otelin sahibi ya da alıcısı gibi masanın karşı tarafına oturan kişi hep Cihan Ekşioğlu. Batır Rakimov, Sezgin Baran Korkmaz bunlar hep yandan aktörler. Esas adam Cihan Ekşioğlu. Ve bunu daha önceki videolarımda anlattım. Cihan Ekşioğlu üzerinden müthiş bir kara para aklama sistemi var. Bunun içerisinde Bodrum, Yalıkavak Marina, bunun içerisinde Kıbrıs'taki Falyalı'nın çevirdiği sistem. Ve bu üçgende bir kara para aklama hadisesi var. Ve bunun için bunlara çok ultra lüks, böyle işte Arapların gelip de çok böyle tonlarla para harcadığı gibi gözüken bir otel lazım bunlara bu kara para aklama sistematiği için. Otel bunun için gerekli. Onun için de Cihan Ekşioğlu çok sevindim. İşte Yasemin Uras diyor ya oteli üzerlerine geçirdikleri gün yani o hisseleri babasının kasasından kaçırıp da Polonya'ya götürüp o fake firmanın üzerine geçirdikleri gün Cihan Ekşioğlu işte tanklarla tankla otele geliyor ve bunu kutluyor. İşte kimi iddialara göre askeri zırhlı araçla gelip bunu kutlanıyor oteli fethettim diye bunu kutlanıyor. Fakat otelin e, görevlilerinin iddiasına göre... O gün işte bu iş olduğunda Cihan Ekşioğlu bir gün böyle hava kalkıyor, silahından jarjörü, bütün jarjörü havaya boşaltıyor. İşte o gün bütün bu sistemi çözdükleri, bütün bu oteli üzerine geçirdikleri gün iddiaya göre. Şimdi gelelim bebek korunma maselesinin nasıl ortaya çıktığına, esas orada böyle 1 milyar dolara varabilecek varlığı nasıl çöktüklerine ilişkin konuya. Atilla Uras bu Golden Savoy ismini ilk verdiği bu ultralüks oteli inşa ettirdiğinde tabi bununla ilgili alacakları var, verecekleri var, müteahhide yapması gereken ödemeler var filan. Çünkü otel belli bir noktada kendisini döndürecek filan, amorte edecek. Böyle ödemeleri var fakat Botur Rakimov gelip de bu ödemeleri yapmayınca yani kiracı olarak ödemelerini düzenli yapmayınca Atilla Uras ekonomik olarak bir sıkıntıya giriyor ve Atilla Uras'ın Diğer mallarına da, en kıymetli malına da çökmekle ilgili bir plan gerçekleştiriyorlar. Ve işte burada otelin müteahhiti devreye giriyor. Otelin müteahhiti Baki Kayan. Atilla Uras'ın elinde İstanbul'da, bebekte muhteşem bir arazi olduğunu biliyor. Muhtemelen Atilla Uras onunla konuşmuştur. Bu arazi nasıl yapılır, ne yapılır falan diye. Ondan dolayı bu bilgiye sahip. Ve Baki Kayan bir gün bir teklifle geliyor. Diyor ki bir kişi diyor senin bu arazini almak istiyor. Normalde sürpriz bir teklif. Niye? O bebek koru dediğimiz alan Kenan Evren tarafından yeşil alan ilan edilmiş bir yer. Kenan Evren işte İstanbul'da bir gün geçerken bakıyor etiler, bebek civarında yeşil alanlar hep tükenmiş. Nadir kalan arazilerden bir tanesi ve orayı o bebek koruyu komple yeşil alan ilan ettiriyor ve dolayısıyla orayı komple imara kapatıyor. O günden beri de orası yeşil alan olarak kalıyor. Normalde Atilla Uras orayı kendisi ve dört çocuğuna birer tane villa yaptırmak için planlamış. Üzerinde sadece bir tane bağ evi var gerisi komple yeşil alan İstanbul boğazına bakan muhteşem değeri ölçülemeyecek bir alan fakat yeşil alan olduğu için sadece üzerindeki mevcut bağ evi tamir ettirilip orada yaşılıyor onun dışında herhangi bir çivi bile çaktırılmıyor fakat bir gün sürpriz birisi çıkıyor ve ortaya baki Kayan üzerinden çıkıyor ve diyor ki ben burayı almak istiyorum. Atilla Oras da tabii e, otelin kiracısı ödemeleri yapmadığı için sıkışmış. Otelin hiç olmazsa kurtarabilmek için otelini tamam diyor. Ve 32 milyon TL'ye bebek koru, koruyu satıyorlar. 13 bin metrekarelik alan İstanbul Boğazı'na bakan muhteşem bir alan. 32 milyona satıyor. Ve alan, alan kişi kim? Botur Rakimov. Fakat bu sefer başka bir isimle satın alıyor. İşte burada ortaya çıkıyor ki Botur Rakimov, Bahtiyar İkramoğlu ismini almış. Yani normalde e, Paramount otel'e çökerken Botur Rakimov kimliğini kullanıyor. Fakat buradaki, İstanbul'daki bebekteki araziye çökerken Bahtiyar ismini kullanıyor. Botur Rakimov. Fakat çökmenin hepsi yine bu oligark üzerinden gerçekleşiyor. Fakat arkada bütün işleri ayarlayanlar Türk aktörler. Fakat Botur Rakimov ve bütün hukuksuzluklarıyla filan çekip Türkiye'den gidiyor Özbekistan'a. Bütün hukuksuzluklar onun la beraber gidiyor ama mal, mülk, çökme bunların hepsi buradaki organizatörler tarafından yürütülüyor. Şimdi ilk iş ne yapıyorlar? Bu araziyi 32 milyona aldılar ya bu araziyi. Hemen gidiyorlar bankaya. Bankanın ismini vermeyeceğim. Ve bu araziyi teminat gösterip 50 milyon çekiyorlar. 50 milyon e, kredi çekiyorlar ve bunu iç ediyorlar tabii kendi aralarında. Fakat bu 50 milyon hiçbir şey. Aralarında siyasi e, iktidarın gücü olduğu için arkalarında bu arazi satın alınır yeşil alan ondan sonra bunun imarı değiştirilir. İmarı değiştirdikten sonra 32 milyona alıp üzerine de 50 milyon kredi çektikleri yani bunlar hadi diyelim 80 milyonluk büyüklükteki bu arazi bir anda verilecek emsale göre milyar dolarlık bir araziye dönüşebilir. Bu ellerinden neden çünkü siyasi iktidar ellerinde Cihan Ekşioğlu'nun siyasi iktidarla her türlü bağ var. İmar işi zaten Binali Yıldırım'da. Cihan Ekşioğlu Binali Yıldırım'da kanka. İçişleri Bakanı'yla kanka filan hepsiyle bu işi halledebilir. Çok rahat. Fakat burada da enteresan bir şey var. Arazi Atilla Uras'tan bunlara geçmiş. Fakat para nerede? Bunun karşılığında da herhangi bir ödeme bu tarafta. Yani mal sahibi tarafında gözükmüyor. İşte Yasemin Uras bütün bunların hepsiyle mücadele ediyor bir taraftan. Fakat... Ta Paramount Otel'den başlayan İstanbul'da biten büyük bir çökme hadisesi var. Şimdi bu yeşil alanlar meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının son zamanlardaki en ana çökme hadiselerinden birisi hale geldi. Çünkü İstanbul'daki o kıymetli Tayyip Erdoğan'ın kupon arazi dediği iş var ya. Kupon arazi meselesi neredeyse İstanbul'da bitti. Boğaz'ın etrafında neredeyse bitti. İşte şimdi 3. köprüyü açarak yeni kupon araziler oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat eski İstanbul'un civarında neredeyse bitti. Tek kalan yerler yeşil alanlar. Şimdi yeşil alanlar üzerine kimse çivi çakamıyor. Dolayısıyla sahipleri açısından sadece varlıklarında olan fakat kullanamadıkları araziler. Fakat bir gün bunlara sürpriz talipler çıkıyor. Ve sahipler de aslında bu sürpriz taleplerin arkasında siyasi iktidarın olduğunu bu arazi ellerinden çıktığı zaman bunların da bunun imarını değiştirip oraya imarı açıp 30 katı, 40 katı, 50 katı değerleneceğini biliyorlar. Fakat yapacakları bir şey yok. Çünkü arkalarında kendilerine siyasi irade yok. Ve sahipler bu arazileri satıyorlar. AKP'ye yakın iş adamına, Tayyip Erdoğan'ın kupon arazi toplayan adamlarına bunları satıyorlar. Ondan sonra bu alan yeşil alan olmaktan çıkartılıp imar geçiriliyor. Bu iki yöntemle yapılıyor. Ya belediye buranın planını değiştirip imarı açıyor. Ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı, Bakanlığı burayı özel proje alanı ilan edip yetkisini belediyeden almış oluyor. Kendisi imara açıyor. İki şekilde yapılıyor. Dolayısıyla 10 milyona aldıkları diyelim bir yeşil alan... Bir anda imar değişikliği yapıyor. İstanbul'un göbeğinde, boğaz hazır filan arazi. Bir anda arazi oluyor 100 milyon dolar, 200 milyon dolar gibi bir değere fırlıyor arazi. Üzerine yapacağınız şeyle de birlikte milyar dolara çıkıyor bir anda. Bu bunların yeni düzeneği. Şimdi geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıkladı böyle. Artık bunun bir de başka bir vurgun yöntemi var. Şöyle yapıyorlar. Yeşil alanı sahibinden alıyorlar. Yeşil alanın sahibinden aldıktan sonra şimdi o yeşil alanda eğer çok gözü önünde bir yerse işte halk tepki gösterir yeşil alan nasıl imarı açıldı filan diye. Yeşil alanın sahibinden alıyorlar. Sonra imar çıkartıyorlar belediyeye. Bu Ekrem İmamoğlu'nun önceki dönemde olmuş bir hadise. Belediyeden imar çıkarıyorlar. Belediyeden imar çıkarılınca bu yeşil alanın değeri bir anda astronomik bir noktaya çıkıyor. Ondan sonra bu alanı ya belediye tekrar geri al. Belediye diyor ki burası diyor işte imara açılmış. Burası yeşil alan olması. Kendi belediyenin imara açtığı araziyi yeniden belediyeye satıyorlar. Belediye yeniden bu araziyi alıp yeniden yeşil alana çeviriyor. <gülüyor> Enteresan yani bu şeyi niye yedik hikayesi gibi. Ya da bu araziyi alıyorlar sahibinden. Sonra belediyeden imarı çıkartıyorlar. Sonra bunu başka imarlı haliyle başka bir iş adamına bir keriz bir kelepir bir iş adamına burayı satıyorlar İş adamı da müthiş bir imara açılmış arazi aldım diye bunlar siyasilerle işi çözmüşler onların hakkını da vermiş olduğum filan diye düşünüyor İş adamı arazi aldıktan sonra hop burayı tekrar yeşil alana çeviriyorlar ve iş adamı bir anda kilitlenmiş oluyor. 5 yıl sonra 10 yıl sonra yeniden o iş adamının da elinden alırız. Yeniden aynı dümeni çekeriz diye. Çünkü bunlar ülkede kalıcı olarak kaldıklarını düşünüyorlar. Bu şimdi bunları yeni vurgun yöntemi. Bir, bir çeşit mafya yöntemi ve bu yöntemi de işte artık yaşı kemale ermiş sağlık sorunlarıyla boğuşan, oteli çıkmaza sokulmuş iş adamının Atilla Uras'ın yani eskiden böyle yaşlı Rumların, yaşlı Ermenilerin mallarına çökme hadisesi vardı ya. Şimdi Sedat Peker anlatıyor ya, Pamukören diyor ya Demirören'e. Demirören'in bütün zengin zenginliği işte bu azınlık mallarına çökmek üzerinedir. Türkiye'deki başka büyük zenginlerin de böyle azınlık mallarına çökme hadiseleri var. Özellikle çoluğu çocuğu Türkiye'den kaçmış. Kendisi yaşlı olarak Türkiye'de kalmış azınlıklar. İşte bu da bir şekilde Atilla Uras. Geçmişte zengin olmuş bir mal varlığı edinmiş. Hayatını hobi olarak da işte böyle otel motel işler yapıyor kendisine göre. Bunun o mal varlığına çökmek istiyorlar. Araştırıyorlar. İstanbul bebekte arazisi var. Orada zamanında aldığı şeyler. 70-80 yıllık bir adamın bütün ömründe elde ettiği mal varlığı. Ve buna çökmek için ne yapıyorlar? İşte böyle bir düzenek kuruyorlar. Fakat... Bu işin içerisinde devlet, bu işin içerisinde mafya olmadan bu iş çözülmez. Peki Sedat Peker bu hadiselerin hepsine nereden giriyor? Şimdi Sedat Peker de diğer mafya grupları gibi burada yaşlı bir adam var ve bu yaşlı adamın mallarına çökülüyor. Bunu haber alıyor bir şekilde ve Sedat Peker de geliyor. Sedat Peker de diyor ki aileye ben bu işi çözerim. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ı da püskürtürüm, Cihan Ekşioğlu'nu da püskürtürüm, bunların hepsini püskürtürüm. Bu Paramount oteli getirir, size geri veririm diyor Sedat Peker. Bunu yapabilecek gücü var mı? Var. Yani bunların bu Cihan Ekşioğlu'nun, onun bunun arkasında böyle siyasi irade olabilir ama... Yani bunların arkasında böyle sokakta Sedat Peker gibi kararlı böyle adamlar olan adamları yok. Sedat Peker yapabilir mi bunları, geri adım attırabilir mi? Attırabilir. Fakat Sedat Peker cephesi de tabii ki bu işi yapınca karşılığında bir şey isteyecek. Ve ailenin karşısına bir yüzde de yatıyorlar. Aile işte bu yüzdeyi kabul etmemek için iş çıkmaza giriyor. Aile şu anda olayı hukuki olarak çözmek için uğraşıyorlar. Fakat mahkemeler kimin elinde o belli. Muhtemelen bu işi çıkmaza sokacaklar. Çıkmaza soktukça onlar oteli işletmeye devam ettirecekler. 5 yıl, 10 yıl burada istedikleri kadar kara para yaklayacaklar. 5 yıl, 10 yıl sonra bu mahkeme nasıl biter? Ne olur? Yüzde kaça kaç biter filan. O ayrı bir konu. Bu arada vurgunu zaten yapmış olacaklar. Aile de bu 5 yıl, 10 yıl boyunca uğradığı zararla baş başa kalacak. İşte katmerli anlattığım katmerli çökme hadisesi tam olarak böyle. Bu sadece bir iş adamına değil. Türkiye'deki farklı ailelerin hepsine farklı biçimlerde çökme hadisesi şu an yaşanıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın o ilk iktidarda olduğu yıllardaki gibi Türkiye böyle yurt dışından sıcak paranın sürekli geldiği arsaların, arazilerin astronomik değerli olduğu iş, iş adamlarının inşaatları yapıp bir anda milyar dolarlar kazandığı ülke değil. Dolayısıyla şu an içerideki insanlara mevcut iş adamlarına çökmeleri gerekiyor. Bunu da işte yanlarına mafya alıyorlar, yanlarına miti alıyorlar, yanlarına emniyeti alıyorlar hep beraber çöküyorlar. Suçların hepsi de oligarklar işlemiş oluyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan dışarıdan gelen insanlar işlemiş oluyor. Onlar da ülkeyi terk edip gidiyorlar. Suçlar onlarla birlikte kalıyor. Rant bunlara kalıyor. Türkiye'nin gerçek iş adamları da işte Türkiye'den küstürülüp bütün paralarını şu an Türkiye'nin büyük en büyük sanayici iş adamları dahil yatırımlarını şu an yeni fabrikalarını Türkiye'nin dışına kaydırıyorlar. Çünkü bir yerde hukuk yoksa orada ekmek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.